en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det har varit skottårsdag och vissa äldre har fått skryta om sin unga insida. Rickard Jomshoff har tackat nej till att svara på Aftonbladets frågor. Nu tänker jag gå, jag ska äta lunch och sen har jag möte. Tack. Men varför vill du inte svara på frågor om varför du vill att han ska flytta från Sverige? Och Gunilla Persson, hon kan nu pusta ut och ta på sig sina dyrgripar igen. Och Kronofogden, de har till och med lovat att rösta på henne i Mello. Denna vecka gästas jag av Marco Lechtosalo och Olivia Svensson. Och det vi ska prata om, det är just att det är utsidan som räknas. Men skulle inte det vara roligt? Hallå och hallå på er, varmt välkomna. Tack så mycket. Tack, tack. Är ni taggade på att sammanfatta veckan? Ja, det är vi väl. Ja. Väldigt. Ja. ja, men bra. Det är jag också så jag tycker att vi sätter igång. Mm. Jas plan, Erdogan dockor och lite självrespekt har spilt. NATO. I want one of those, som, som en ministerkollega sa till exempel. Det brukar vara en replik eller cool eller motsvarande. Vad gör väl det när Sverige nu snart kan skryta om ett medlemskap i NATO? Ett besked som med största sannolikhet gjorde Ulf Kristersson överlycklig tidigare i veckan efter allt kämpande. 188 mot 6. Mycket bra. Mycket bra. Mycket bra. Och det är klart för långt. Tack för det. Nej, han är så glad. Ja, det var inte känslorna på utsidan där direkt, men på insidan. Ja, alltså om det nu blir så här. Vi måste fortfarande säga om. Man vet aldrig, det ska skickas kråkor över Atlanten och så. Men om det nu blir så att vi blir medlemmar i NATO, då är det Ulf Kristerssons största fjäder i hatten hittills. Och något som han kommer ändå skrivas in i historieböckerna för. Att han var statsministern som förde oss in i NATO. Så att för honom är det ju verkligen... Alltså han sitter ju så här med tummarna nu, liksom knutna ja, överallt. Jag tänker att han kanske inte är så glad för att det har ju varit fram och tillbaks nu i... Fem år känns det som. Mm. Att snart kommer vi in i NATO, snart kommer vi in i NATO. Så att det är, ingenting är klart och det är kråkor som fattas. Det är kråkor ja. som fattas, ungerska kråkor. Finland var ju ändå först, Marco. Jajamän. Är du stolt? Eh, mycket stolt. Alltså, <laughs> Finland är idag inte lillebrorslandet i Sverige. Eh, vi, eh, vi säger ja. I Finland. <laughs> jag, jag, jag är dubbelmedborgare nu, så att jag är både Grattis. finsk också. Tack så, mycket, tack så mycket. Men Finland har ju väldigt bra skola, eh, väldigt bra betyg, väldigt bra grundskolor och eh, ja, NATO- Också ganska bra ishockey i Finland. Ni är lyckliga. Är lyckliga. Dricker väldigt mycket kaffe tydligen. Mm. Världens mest drickande kaffefolk. Jag är inte förvånad, Olivia. Nej, nej. nej, men skönt ändå att du kan vara stolt över liksom moderlandet Finland. Ja, ja. Men trots de 2 procenten av BNP plus en halv miljard per år så kan nu det svenska NATO-gänget andas ut. För den här processen som du var inne på har ju varit väldigt, väldigt lång. Så lång. Och den har ju kanske orsakat en del grå hår hos många, till och med de som inte har varit mitt i processen, Olivia. Ja, vi har väl alla åldrats dubbelt så fort under de här åren som, som har gått. Men jag la ju märke till en sak. Moharem Demirok, 
Centerpartiets partiledare, om det är någon som inte vet vem det är där ute. Det finns några som inte vet vem det är. Det finns ju lite undersökningar som visar att ingen vet vem han är. Han har ändå varit partiledare för Centerpartiet i ett år. Ja. Och vad har då hänt under det här året? Jo, han började sin partiledarbana som mörkhårig, spänst i steget, ung, pigg. Klipp till nu, ett år senare, när han är full on grey. Silver mm. fox. Och då undrar man, har han gjort en Obama som efter åtta år i Vita huset steg ut helt gråhårig, mm. tynad, utmärglad, liksom tuff tid bakom sig? Mm. Det är det jag tror har hänt med Demirok. Ja, vi ställde oss också den frågan. Är det så att han har gjort en Obama? Men Demirok själv, han berättar faktiskt att det hela handlar om ett misstag hos frisören. Det har ju varit ett eh, långt och tufft år så är det ju eh, omvärldsläget eh, svårt. Så de gråa håren blir ju allt fler. Men jag ska också erkänna att jag tog lite hjälp i början av, eh, av mitt partiledarskap. Men det var bara jag och min frisör som fick lite feeling. Ja, men jag kan hjälpa dig lite med att tona det. Och jag visste inte riktigt vad tona var så jag bara, ja ja, men vi tonade lite. Jag hade inte riktigt förstått att tona var att eh, göra om håret helt. Så det blev väldigt eh, lite grått ett tag där. Det här är en liten bomb även i Centerpartiet. Jag... Det är säkert en och annan som har tänkt tanken men inte vågat fråga. Sen helt plötsligt så får de skopet i Aftonbladet. Nej, 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 man råkar inte tona håret mörkt. Det är folk som har på med att jag ska färga mitt gråa skägg. Absolut inte, utan det ska vara grått. Men man ska passa sig för sådana här medel. För att när jag var i Finland och var i 20-årsåldern så hade jag pars. Jag hade ganska långt hår. Bildbevis? Jo, jag hade ganska krulligt hår. Så då skulle jag rakt permanenta mig i Finland. Okay. Så jag gick till en butik och köpte ett medel, medel och, och la in i håret. Men det frätte ju. Alltså, så att ja. Jag hade stubb under mitt pars då. <laughs> så, så därav tror jag att själva fläcken här... Det är därför jag inte har några hår kvar här längre. Nej, men... Ja. Det, här är liksom det var också en... frisörens fel. Bla, ja, vi säger bla, så, bla, exakt. Ja. Så du kan ändå relatera till dem i rock? Eh, ja. Men tycker du att han rockade gråa då? Ja, absolut. Man ska inte vara rädd för det gråa. Utan... Nej, det ska man väl inte vara. Men det är ju också en sån otroligt symbolisk bild som jag ändå undrar om han ändå känner sig lite ödmjuk inför. Alltså, hur tufft kan ett år vara mm. i partiledarbranschen? Ja. Det går inte bra för Centerpartiet och det går framförallt inte bra för Maharem Demirok som partiledare själv. Hans mm. förtroendesiffror är ju i botten. Men tror du att det är det som är anledningen till de gråa håren egentligen? Nej, nej, jag måste ju tro på honom att han har varit hos frisören också. Men jag skulle vilja säga att symboliken är talande. Mm. En annan politiker som tänker en hel del på sin utsida det är statsminister Ulf Kristersson. Och I veckan har vi fått veta att renoveringen av gymmet på Sagiska palatset för 166 000 kronor inte riktigt räckte. Det var i maj 1952 som Sveriges riksdag godkände Harpsund som rekreationsbostad åt landets statsminister. Dåvarande statsminister Tager Lander ställde sig dock tveksam till att en socialdemokratisk statsminister ska omge sig av tjänstefolk och nyttja så kallade överklassvanor. Detta ändrades dock så snart han tagit en rundtur samt doppat i den svalkande Harpsundsjön samt insett hur bekvämt det är med en pass upp. Efter att Imar Bergman och Astrid Lindgren i kombination med diverse kontroversiella affärer sänkt sossarna i valet 1976 har statsministrar från höger och vänster njutit av godsets faciliteter i lugnan ro. Tills det en dag dök upp en vältrimmad statsminister, äh, förlåt, äh, statsminister från det moderata samlingspartiet som ville rekreera sig. 
knappt han uppfinna sig till rätta innan han fick syn på det något bedagade gymmet och röt ifrån. Vad är det här för dammig gammal skit? Här kan väl ingen modern landsfader hålla sig i form? Så ut med hopprep och hantlar. Och in med ett löpband med karbonväd, lågfriktionsdesign, en träningsmaskin, en crosstrainer, en vadpall, två benträningsmaskiner, en träningscykel, en ställbar bänk, ett nytt golv samt en spegelvägg. Allt till den netta summan av 487 000 riksdaler. Ulf har ju även låtit renovera gymmet i Sagerska palatset för 166 000 kronor. Så skattenotan för att Kristersson ska hålla sig i form landar alltså på totalt 653 000 kronor. Ska satsmini- äh, statsministern vara fin får skattebetalarna lida pin. Först måste jag bara fråga, Harpsund, vart ligger det? Det ligger väl i Sörmland det. kanske, ja. som alla andra fina ställen. Ja. Ja. Vad har det för betydelse? Jag vet inte heller vad det här är. Hur ofta... Hur är vi ofta... på spåret helt plötsligt? <laughs> hur ofta är han där? Alltså, hur ofta är folk där? Alltså, så här, så här, Lutsen, vi, jag... han är där en gång i månaden då. Ja, okay. ja, men du vill ändå veta hur ofta mm. har han chans att använda det här gymmet. Exakt, precis det är dit jag vill komma, Oliver. Ja, jag förstår. Ja, ja. Men han har ju oavsett det här gymmet. Ja. Hur många plus ger du det oavsett hur ofta han använder det? Alltså, det var ju 12-käften gym. Det var det ju. Så att det får ju, det får ju fem plus. Alltså, det är ju karbonlöpband och sånt. Det är fina prylar. Mm. Sen är det tyvärr vi som pröjsar det. Och jag skulle tycka att det skulle räcka kanske med en stepppall och en skivstång. Och vadpallen givetvis. Vadpallen, exakt. Precis. Mm. Han har ju väldigt fina vader väl? Ja, ja, ja. ja. Väldigt fina. Men... Ja. Förlåt, men ja. vill man inte egentligen ha en ledare som är lite mer så här Rocky Balboa-stuket? Som inte behöver jo. de här fina grejerna som typ kanske lyfter en sten Hugger ved, och springer exakt, på natten i Helt regnet. Rätt. Lite grann att vi vill ha Rocky Balboa och Putin kan vara Drago. Ja, lite så. Ah, ja. 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 Jag tycker det här känns lite för Ja, ja det, har, det har rätt i. Det har rätt i. Ja, lite eh. mer virke, lite ja. mer liksom stunds, yes. lite mer kämpa på natten. Det ska, det ska ja. liksom vara storm när ja, man det, tränar ja, ja, lite när man är statsminister. <laughs> exakt. Ja, han ska ha ramlat och det blöder för knäna. Och sånt. Ja. Ja, exakt så. ja, det har du helt rätt i. Ja. Men oavsett val av träningsform då för statsministern, tycker du att det är värt över 600 000 för att ha en vältränad sådan? Det är viktigt att man håller sig i form. Jag tror bara att det hade räckt med hopprepp. Men det kanske inte skulle vara okej okay ändå, men om, om, man, om det skulle vara att han skulle bort där 100 procent. Men nej, så att, nej, jag tycker att det är för mycket. Jag tycker också att det skulle räcka med, med, med mindre prylar. Mm. Och gärna, som du så, då var inne på att hugga ved och ja, 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 ja. göra lite mer kroppsligt. Gråa, alltså, ja. gympabyxor, ja. ved. Ja. Det är klart Tack för det. Hos det brittiska hovet är det nu utsidan som räknas. Eller ja, kanske inte för kung Charles då eftersom han har fått jobbet via blod. Men däremot för den så kallade högra handen till Charles, Johnny Thompson. Han har även det väldigt Magic Mike-vänliga smeknamnet Major Eye Candy. Och han har synts tillsammans med Charles i många offentliga sammanhang. Och hans utseende har gjort att han nu har fått byta jobb. Den där mannen har alltså stulit rampljuset från den brittiska kungafamiljen. Så nu har han fått ett jobb lite mer i bakgrunden hos hovet. Är det orättvist att flytta honom? Jo, men det kan jag väl tycka. Jag känner inte riktigt själv igen mig just med det här problemet. Men det finns vissa artister och sånt som har, som har musiker på scen som har blivit liksom ombedd att det, det är bra om ni liksom inte frontar så mycket. <laughs> på riktigt? Ni backar lite grann så att jag får... Ni tar för mycket om mitt rampljus. Exakt. Allt ljus på mig. Jag vill ha namn, snälla. Nej, det, det, det går inte, det går inte, det går inte. Då kommer jag bli körhållad. Jag, jag är ju mer. Går ni, går ni alla fram gärna? Jag kan backa. Men, men det är också en form av diskriminering. 
Av Major Eye Candy. Ja, verkligen. verkligen. Han får göra en anmälan till Dio, tycker ja, du? Ja, det tycker jag. Verkligen. <laughs> ja, men för vad är anledningen egentligen av, av det brittiska hovet att flytta honom? Vad är problemet? Jag tror problemet är att det här är inte ett nytt problem Nähe. just för det brittiska hovet. Jag minns när Kate Middleton gifte sig med prins William. Då var det ju Kate Middletons syster Pippa som stal all uppmärksamhet och stjärnglans från det bröllopet. Hennes rumpa lyftes mm. fram väldigt mycket av brittiska tabloider. Mm. Peppas bat. Det låter lite konstigt på svenska. Men det var väldigt mycket kring hennes utseende och att hon liksom hade stulit rampljuset och fick sen föra lite mer tynande tillvaro vid sidan om. Och prins Charles, kung Charles nu då, han har ju haft ganska mycket blivit mobbad för sitt utseende. Han jämförde sig väldigt länge med Mad, om ni ja, kommer ihåg. Mm. Så jag tror att det här är en känslig fråga. Sen kanske brittiska Liksom synen på vad skönhet är kanske inte är helt min. Men jag kan förstå på ett sätt. Alltså att, nej, nu får det vara nog. Låt oss glänsa. Mm. Men vi började fundera på, på redaktionen om det kan vara så att Major Eye Candy är ett isolerat exempel eller om det faktiskt är så att man kan vara för snygg för sitt jobb. Det tror jag absolut. Nej, nej aldrig. Ja, nej. Eller? Nej, det tror jag inte. Nej, det tycker jag inte. Det tror jag inte egentligen att man kan vara. Varför det? Man ska ju vara, man är snygg bara. Men det är väl nog lite strukturellt sådär i samhället att man, det får inte vara för bra på vissa saker. Jag tror att det kan vara till en snackdel. Nej, jag tycker att utseende inte har så stor betydelse i det fallet. Man måste ändå bedöma kunskap och inre kvaliteter före utseende. Folk som runt omkring dig behöver fokusera på någonting annat och om det är för snygg då blir man distraherad. <laughs> Distraktionsmomentet var ju spännande. Ja, men för vad tycker ni? Kan man vara för snygg för sitt jobb, Marco? Som parterapeut. <laughs> då, då, finns det ju, då kan det bli uppstå lite problem om man är för snygg. Mm. Just det. Du har varit otrogen och så sitter man där. Och... Ja, exakt. Ja. Jag tänker, vad fan glor du på om man mellan henne för så mycket? Ja. Varför pratar du bara med henne? Han? Ja, så att, ja, det, det kan vara lite mm. jobbigt. Men inget självupplevt? Nej, nej, nej. Men jag, bara, jag bara tänkte att jag skulle tycka att det var väldigt stressande. Jag har full förståelse ja. för det. Olivia, vad tänker du? Men, alltså, all forskning visar ju att det finns ju bara fördelar att vara snygg. I arbetslivet också. Alltså, du får högre lön, du får bättre förmåner, du får högre pension. Du kanske promotas mer och sådär. Men nu har jag börjat tänka på vad jag själv tjänar. Ja, precis. Finns det en relation här? Betalt, ja. Finns det en koordination? Men sen finns det ju en massa yrken där det, är som att det spelar ju ingen som helst roll. Är du tidningsbud till exempel? Ja, men tråkigt. Om du är supersnygg, ingen kommer någonsin att se dig. Så det gäller kanske att hamna på rätt ställe också när man är snygg. Tänker jag. Rörmokare, tänker Brukar jag. Brukar du inte vara hemma när rörmokarna kommer? Jo, hela tiden. Ja. Varenda gång. <laughs> I alla fall när jag var gift och... Ja. Och frågan var hemma, då är man när kan komma. Jävligt snygga, gör ni den. Jaha, ja, okej. Okay. Jaha, det här var exempel på någon som var för snygg. Alltså. Ja, exakt. Ja, okay. Du höll med hemma. Ja, och direkt gjorde du så här. Ja, exakt. Ja, det är inte jag var inte att jag var med att du liksom blev lite så. Ja. Du stängde in dig ja, det själv och kände så att... Vad är den här Björn och vad har han för telefonnummer? Ja, är det någon som behöver rörmokare? Då är det bara ringa till Björn uppenbarligen. I sociala medier där kan man välja vilken utsida man vill visa upp. Och i veckan har Danmarks statsminister Mette Fredriksen startat en storm på Instagram. Vi vet ju sen innan att hennes hantering av djur kanske inte alltid är den föredragna. Men nu har hon gått över gränsen igen. Det handlar om den här bilden och den har gjort att hon har fått hård kritik. Hon gjorde alla fin vad man kan göra. Hon blandade rå kyckling och rå lök på samma skärbräda. 
Och man får ju absolut inte ha någonting annat än kyckling på en skärbräda. Med risken och tanken då på att det kan vara kampelobakter i kycklingen. Man kan bli jättesjuk. Man kan till och med dö om man har riktigt otur. Ja, jag vill aldrig mer äta någonsin igen i mitt liv. Efter det. Marco, reagerar du på bilden? Jag... Eh... Inte så känslig för sånt där. Alltså, är salmonella, är det, det samma bakterier som de pratar om? Nu jobbar inte jag på Livsmedelsverket, men det är två saker man inte vill ha. Campylobacter och salmonella. Exakt, exakt. Du är för snygg för att jobba på Livsmedelsverket. <laughs> nej, men exakt. tack, det är samma. Det där ska ändå stekas sen. Alltså, jag, jag, jag... Du tycker alltså inte att det är ett problem? Nej, jag tycker inte att det är så jävla farligt. Nej? Nej. Vad känner du nej, när du jag tycker det? inte heller att det är några problem, men av en annan anledning. Jag tycker att ledare, precis som att de ska ta liksom, och lyfta ved istället för att ha fina gym, de ska tåla lite råkyckling. Exakt! Okej! De ska tåla råkyckling. De ska inte vara som Donald Trump som bara, jag kan bara äta från McDonalds, för annars kommer jag bli matförgiftad. Mm. Det är så farligt. Jag håller mig till mina chicken nuggets. Nej! Man ska vara av det virket om man är statsöverhuvud. Mm. Att man ska tåla och blanda vad fan som helst. Just det. det känns som att om en kampylobakter, snälla. Exakt. Jo, men det känns som att om en världsledare skulle behöva göra en... Käka lite frukost, kampylobakter. <laughs> ja, ja, och Marco kommer gå ut härifrån Exakt. och äta lite råkyckling till dem. Råkyckling. Och vi kommer förmodligen att överleva. Ja, vi vet klart. inte säkert, men det är värt att testa. <laughs> men man kunde ju till och med dö, sa hon ju. Oh. En på tusen, eller vad? Ja, exakt, precis. <laughs> det är siffror vi jobbar med varje dag. Alltså, jag vet inte varför, men det känns som att om en världsledare skulle behöva göra en blindtarmsoperation, det skulle inte du uppskatta. Nej, jätte. Den sliter ut den själv. Ja, ja de skalpeller och sliter ut den efter frukosten. Exakt, så nu, nu är vi på banan. Det är den här typen av ledare vi behöver. <laughs> Exakt. Men är det danskt beteende då, tror du, Olivia? Det är det ju hundra procent också i och för sig. 100%. Ja, men det alltså, även finns, de, tror jag. Ja, ja, ja exakt, exakt. Det är lite mer skitsitsamma. Ja. Eh, det, men det tror jag. Det tror jag. De är lite tuffare. Mm. Det det mesta. Ja, för vi I Sverige ju... ska vi stekas och stekas. Ja, ja. Ja. Man kan bli jättesjuk. Man kan till och med dö om man har riktigt ord. <laughs> och det var allt vi hade för idag. Jag vill bara avslutningsvis fråga er. Är det utsidan som räknas egentligen, Olivia? Det är ju såklart både utsidan och insidan. Och sa jag något annat, då, då låter det inte bra, så jag säger det. Nej, jag säger samma sak. Det är, ja, utsidan och insidan. Vad säger du, Olivia? Ja, vad säger du, Olivia? Alltså, jag tror ändå att utsidan den spelar ändå större roll än 60, vad vi ger den plats. Nästan 70-70. Och jävlar! Ja, jag tror det. Vad ytlig du Ja, men där, nu satte jag ner foten. Ja, det gjorde du faktiskt. Det här är en diskussion vi behöver ha. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.